0: 맛집을 찾아다니고 긴 줄을 섭니다. 인생의 버킷리스트를 만들고 하나씩 그 계획을 이뤄갑니다. 이런 이야기를 들으면 좀 시큰둥 했습니다. 맛있어야 뭐 얼마나 맛있고 내일 어떤 일이 생길지도 모르면서 무슨 계획을 세우냐고 핀잔도 주곤 했죠. 하지만 맛난 음식을 먹어보고 하고 싶은 일이 생기자 기꺼이 그긴 줄을 감수하게 되고요. 내년에는 이걸 해볼까? 하는 계획을 세우게 됩니다. 누군가를 이해하지 못하는 것은 그들이 틀리거나 다르기 때문이 아닙니다. 우리가 그것을 경험해보지 못했기 때문입니다. 2월 25일 금요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디. 김태훈입니다. 자, 왕청의 렛츠고로 시작했습니다. 윤성숙님 반갑습니다. 테디. 김성식님 테디 안녕하세요. 3482님 벌써 금요일이네요. 출석합니다. 라고 아침 인사들 건네주셨습니다. 그런가 하면 박소영님 눈부셔요 테디라고 하셨는데 어제 머리 좀 잘랐습니다. 끝내주죠. 네, 이은희님 잘생긴 테디오빠 보라로 보이는 의상 보니까 오늘 날이 많이 포근해졌는 것 같습니다. 하셨습니다. 오늘 좀 밝은색 의상을 입고 왔는데 겨울 내내 입던 옷입니다. (웃음) 그런데 갑자기 오늘 봄 의상입니다라고 사연 보내주시는 분들이 많은 걸 보니까 여러분들 마음속에 먼저 봄이 온게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그렇죠? 어, 저는 겨울 내내 이옷 입었는데 여러분들이 이제 봄을 맞고 계시니까 그 옷이 새롭게 보이는 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 최지원님 오늘은 좋은 날이었으면 합니다라고 하셨는데 오늘 금요일입니다. 아마도 좋은 날이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오 김태현의 프웨이 r e my a y
2: <목소리> <목소리>
0: <목소리> 세상살이가 이렇게 쉬웠으면 좋겠습니다. 린다 n 스타드 o n s t a d 의 It's So Easy 듣고 왔습니다. 배현숙님 매일 아침 8시에서 9시 사이 전주에서 무주까지 65km 1시간 거리를 출퇴근하는 직장 여성입니다. 첫 방부터 지금까지 매일 들었는데 사이는 처음 보네요. 매일 아침 1시간씩 장거리 운전하는데 녹록치는 않은데 테디와 함께여서 많은 위안이 된답니다. 누군가 함께해 주고 있다는 느낌이 때론 하루를 시작하는 활력소가 되기도 하네요. 저 정년 퇴직할 때까지 20년 남았는데 테드 쭉 함께했으면 좋겠습니다. 화이팅이라고 <웃음> 해주셨습니다. 정년 퇴직할 때까지 20년 남으셨습니까? 저도 딱 20년만 그럼 해야겠군요. 배은숙님 같이 정년 퇴직하죠. 20년 후에 배은숙님에게 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 그렇죠. 아침 시간도 그렇고요. 장거리 운전할 때 저도 어 라디오를 키게 됩니다. 물론 최근에는 이 블루투스를 사용해서 어 평상시에 다운받은 음악들이나 또 음악만 나오는 그런 어플을 통해서 어 음악을 감상할 수도 있겠습니다만 뭐뚝차 안에 혼자 오래 있게 되면 누군가의 목소리가 그렇게 그리워질 때가 있어요 라디오 주파수 찾아서 그 지역마다의 어떤 방송을 듣는 재미도 꽤 쏠쏠합니다 라디오 많이 사랑해 주시길 바라겠습니다 1395님 김태원의 프리웨이 처음 진행하실 때부터 출근하면서 듣고 행복했습니다 출근길이라 문자는 못했는데 미리 작성해서 보냅니다 진행이 좋아서 웃으면서 출근해요 자 행복지수가 높은 건 저와 닮으셨습니다 언제나 지금처럼 행복합시다. 청주에 사는 행복한 봉닭이라고 <웃음> 보내주셨습니다. 닉네임이 봉닭이세요? 어 봉닭은 무슨 뜻일까요? 1395님. 1395님도 처음 오셨는데 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 아침에 커피 드시면서 여유 잃지 마시길 바라겠습니다. 427님. 테디 굿모닝이에요. 회사에서 업무보다 실수를 안 하려고 조심조심하는데 실수가 나오고 그것 때문에 자존감이 자꾸 떨어집니다. 출근 준비해야 하는데 하시면서 아침에 우울하다고 문자 보내셨네요. 엄마가 다 보면 실수 많이 하게 되죠. 그것 때문에 자존감 떨어지지 마십시오. 처음부터 완벽하게 하는 사람 어디 있습니까? 어, 영어 공부할 때 가장 경계하게 되는 게 완벽한 문장을 이야기 못할까 봐입국 다물고 있으면 결국 영어 안 늘죠. 그 발레니나인 강수진 씨가 했던 이야기 저는 굉장히 인상적으로 어 받아들였던 기억이 납니다. 아 시작하라 그리고 반복하라 그두 가지가 바로 마법의 주문이다라고 이야기합니다 우리가 무엇을 해야 되는데 정말 빨리 뭔가를 배워야 되는데 뭔가를 이뤄야 되는데 라고 생각하기보단 바로 그것을 시작하라 그리고 그것을 반복하라 그두 가지만 해낼 수있다라면 아주 멋진 인생이 펼쳐질 것이다 하는 이야기 427님 시작하셨잖아요 회사에서 업무 보기 시작하셨으니까 이제 그것을 반복하시다 보면 분명히 익숙해지실 겁니다. 힘내시라고 제가 비타민 음료 보내드릴게요. 아침엔 역시 비타민 음료죠. 이준범님. 이번 주 내내 야근했더니 아침에 코피가 납니다. 아무리 피곤해도 코피 한번 쏟은 적이 없는데 3 0자가 되니 몸이 내 몸이 아닙니다. 끄떡없었는데 이분이 지금 <웃음> 이분이 지금 <웃음> 방송 분위기 파악을 <방을> 못하시고 <웃음> 30대면 저희 방송에서 0건입니다. 0건. 3 0대 때에 지금 몸이 내 몸이 아니라고요? 에, 어제 저희 어머니하고 통화 했는데, 저희 어머니 그 올해로 여든 다 돼가시거든요. 일흔 아홉이신데, 야, 오늘 젊은 권사님들하고 놀러 왔어. 라고 해서 젊은 권사님들이 누구신데? 그니까 아, 교회 권사님들이신데, 올해 일흔인가막 하면서. <웃음> 전화 받다 어제 빵 터졌습니다. <웃음> 우리 젊은 권사들이지. 하면서. 제 어머니는 이제 노 권사님으로 가십니다. 79이시기 때문에. 근데 이제 7 대신 젊은 권사님들과 함께 어제 조금 이른 아, 꽃놀이 아닌 꽃놀이를 다녀오셨다고. 지금 30대 되셨다고 이준범님께서 몸이 내 몸이 아니라뇨. 이분이 지금. 자, 반성하시겠죠? 불고기 먹었세트 보내드릴게요. 어, 피곤해도 식사는 꼭 하시고 일하시길 바라겠습니다. 이준범님. 자이진정님의 신청곡으로 합니다앤드 n 골드 론리 보이. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 캔디 전혜연입니다.
0: 드디어 전쟁이 시작이 됐습니다. 러시아가 우크라이나를 전격 침공했는데 이게 뭐한 방향이 아니라 네 방향에서 동시에 침공을 시작했더군요. 우크라이나 정부 유엔과 국제사회 지원 요청했죠.
1: 예, 러시아가 현지 시각 2 0일 새벽 우크라이나를 전격 침공했는데 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 강조하는 명분은 우크라이나 동부의 돈바스 지역 지금 여러 가지 갈등이 폭발하는 지역인데 그곳의 주민을 보호하기 위한 조치라고 주장을 하고 있습니다. 그리고 우크라이나를 점령한 계획은 없다라고 강조를 하고 있는데 그런데 어떤 명분을 내세운다고 해도 과연 지금 상황을 정당할 화수 있을지는 참 의문입니다. 네. 지금 오늘 아침 확인해 보니까요 이미 200명 이상의 사상자가 발생할 수 있, 하고 있다고 하고요 그리고 뭐 공식적인 집계는 다시 봐야겠습니다만 일부 민간인들도 이미 10명 이상이 사망한 것으로 전해지고 있습니다.
0: 8명 사망에 9명 부상부 이렇게 발표했던데요. 예,
1: 네. 근데 네. 지금 점점 이 사상자, 사망자와 부상자 숫자가 늘어나고 음. 있는 상황입니다. 우크라이나에서도 cf 곳곳에서 러시아의 미사일 공격이 동시다발로 이루어진 것으로도 전해지고 있는데요. 젤렌스키 우크라이나 대통령이 계엄령을 발동했고 또 미국과 유럽을 비롯한 자유세계의 지도자들에게 도움을 호소하고 있다 이렇게 밝혔습니다. 조 바이든 미국 대통령이 단호한 대응 방침을 밝혔고 특히 미국뿐만 아니라 동맹을 비롯해서 전 국제사회가 집단으로 러시아의 가혹한 제재를 부과해서 책임을 물어야 된다 이렇게 주장을 하고 있고요. 또 미국 상무부가 보도자를 통해서 본격적으로 밝힌 내용을 보면 러시아에 대한 전면적인 수출 제한을 시행하겠다 이렇게 밝혔습니다. 일단 이 수출 제한은 군사능력과 관련된 부분이 집중적으로 될 것으로 전해지고 있는데요. 예를 들면은 뭐 국방 항공우주 해양 분야인데 이. 분야를 조금 더 구체적으로 들여다보면 왜 우리 정부가 긴급 회의를 하고 있는지도 좀 이해하실 수 있을 텐데 구체로 들어가면 반도체 네. 컴퓨터 통신 정보 보안 장비 등이 수출 통제 대상에 포함이 됩니다.
0: 대만은 공식적으로 반도체 수출 금지 지금 이야기했죠.
1: 그렇습니다. 지금 뭐 유럽연합, 일본, 호주, 영국, 캐나다, 뉴질랜드 여러 국가에서 지금 입장을 밝히고 있는데요. 이런 가운데 문재인 대통령이 어제 우크라이나 상황을 보고 받고 일단 무관 인명을 피해를 야기하는 무력 사용 정안화될 수 없다고 밝혔고 우리 정부가 제재 동참할까 관심사인데 러시아에 대해서 제재 동참하겠다는 입장 그러니까 수출 통제 제재에 참여하겠다라는 입장을 분명히 밝혔습니다. 뭐 여러 가지 해석이 나오고 있는데 정부의 이번 결정이 어쨌든 한미동맹을 우선으로 해서 미국과 발을 맞추겠다는 것이라는 해석이 나오고 있지만 우리 정부가 뭐 직접 나서서 여행을 금지한다던가 금융 제재를 하는 독자적인 제재는 아직 하지 않기로 했습니다. 그리고 이제 또 관심사가 우크라이나 남아있는 우리 교민 상황인데요. 네. 60명 정도라고 지금 파악이 되고 있는데 이 중에 한 28명 정도가 그곳에서 뭐 현재 가족이 있다던가 생계 문제 등으로 고민을 하고 있다고 합니다. 그렇죠. 그래서 나머지는 이번 주내에출국할 것으로 알려졌는데 정부에서 지금 폴란드에 연락사무소를 설치한 상황입니다. 그래서 교민들의 출국 돕고 또 남아있는 분들도 좀덜 위험한 지역으로 이동하거나 이후에 또 출국할 것을 권고하고 있는 것으로 전해졌습니다.
0: 아무쪼록 인명피해가 없어야 될것 같은데요. 자이재명 후보 사법 분야 공약으로 검찰개혁 완성을 내세웠습니다. 윤석열 후보는 앞서 검찰의 독립성 강화를 강조했는데 이게 다른 듯 하면서도 같은 것 같고 도대체 어떤 의미인지 잘 모르겠네요.
1: <웃음> 양쪽의 명문만 보면 다 좋죠. 그러나 그 내용 상에 있어서 보면 분명히 뚜렷한 차이가 있습니다. 일단 이재명 대선 후보 측이 발표한 사법 분야 공약의 핵심은 권한분산 검찰에 대한 민주적 통제에 초점이 가 있습니다. 네. 예를 들면 은 공소가 남용될 것을 우려해서 시민의 감시 참여를 확대하겠다 이러는 거고요. 그리고 검찰에 대한 국민평가제를 도입하겠다. 검찰을 국민들이 평가하겠다라는 것은 외부 평가를 반영하겠다라는 거죠.
0: 그러니까 외부에서 감시 기구를 만들겠다는 그렇습니다.
1: 거죠. 그렇습니다. 그런 기능을 점점 강조한다는 거고 그리고 이제 검찰에서도 인사가 굉장히 중요하잖아요. 이 인사가 뭐 줄을 세운다, 정치가 라인을 만든다, 뭐 여러 가지 논란이 있는데 그래서. 외부 인사를 인사위원회에 참여시켜서 투명성을 제고하겠다라는 주장입니다. 그런데 앞서 윤석열 후보가 발표했던 내용하고 분명한 차이점이 보이죠. 윤석열 후보가 발표했던 내용은 명분은 검찰의 독립과 정책 중립이고 따라서 오히려 검찰 권한을 강화하겠다는 내용이 들어가 있습니다. 예를 들면 법무부 장관의 검찰총장에 대한 수사지휘권을 폐지하겠다. 그리고 음. 법무부가 가진 검찰 예산 편성권도 검찰총장에게 넘겨주겠다라는 건데 완전
0: 독립을 하겠다는 이야기잖아요
1: 어, 예산
0: 독립과 그 <웃음> 말하자면 명령권을 받지 않겠다라고 하면 그건 완전 독립을 이야기하는 거잖아요
1: 그렇게 주장을 하고 있죠 네. 예, 물론 그에 대한 평가는 분명히 다릅니다 윤석열 후보 측은 이것이 검찰의 독립 정책 중분이라고 주장을 하고 있고 이재명 후보 측은 이것이 사실상 검찰공화국을 만들려고 하는 것이다 라고 서로 반대되는 해석을 내고 있습니다 어, 그리고 조금 추가로 소식을 전해드리면 이재명 후보 측이 법원 개혁 방안도 제시를 했어요. 그래서 대법관과 법관을 뭐 증언하는 방안이라던가 노동법원을 설치하는 방안 등을 제시를 했고요. 추가로 오늘 중요한 일정이 잡혀 있습니다. 오늘 저녁 8시부터 대선 지자사인의 tv토론이 진행이 되는데 네. 정치 분야가 주제거든요. 뭐 권력구조 개편 남북관계가 들어가는데 지금 외교 안보 분야 굉장히 중요하잖아요. 그렇죠. 국제정상이 긴박합니다. 그래서 이 외교안보 정책 등에 놓고 다시 한번 실력을 겨룰 것으로 예상됩니다.
0: 뭐 오늘 검찰의 개혁과 독립성에 대한 부분들도 다뤄지지 않을까 하는 생각이 네네. 드는군요. 자한 수능 시험장에서 종료를 알리는 종이 2분 일찍 울렸는데 이에 수험생과 학부모가 국가 서울시 등을 상대로 손해배상 청구 소송을 냈습니다. 판결이 어제 나왔죠. 2분이면 은 이거 수험생들한테 굉장히 긴 시간인데요.
1: 그렇죠. 지난 2020년 12월 서울의 한 고등학교에서요. 수능 탐구 영력첫 번째 선택 과목 시험을 치르고 있었는데 정규 시험시험보다 종료정이 2분을 일찍 올렸다고 해요. 그런데 아. 이제 감독관들은 종료정에 올리니까 시험지를 걷어갔어요. 그런데 학생들도
0: 어. 시계가 있으니까 자기, 네, 자기 시계를 봤을 때는 아직 그래도 1, 2분 남았다 이렇게 생각을 했을 텐데. 혼란이 막
1: 빚어진 거죠. 네. 다시 뭐 시험지를 나눠주게 한다던가 뭐 시간을 또 어떻게 주느냐, 얘 이걸 다시 2분을 줘야 되느냐, 거듭한 시간까지 편에 혼선이 있었다고요. 그래서 학생들이 어떤 학생들 같은 경우에는 본인이 이 과목을 거의 만점에 가깝게 받았는데 너무 당황해서 이 마킹이라고 하죠. 네. 이걸 제대로 못해서 너무 점수가 안 나온 것으로 파기됐다라고 했고 결국은 이것이 이제 어떤 소송까지 된 겁니다. 그리고 정신적 피해를 보상하려면 손해배상 소송을 낸 건데 법원이 이에 대해서. 수험생과 학부모 25명이 국가와 서울시를 상대로 낸 소송에 대해서 손해배상청구소송 원고 일부 승소로 판결했습니다. 일부
0: 승소. 일부
1: 승소라는 거는 이제 학부모들도 같이 냈는데 학부모들에 대한 배상책임 인정하지 않았고 예를 들면 방송 담당 교사를 상대로 손해배상청구인데 이 부분은 받아들여지 않았고요. 하지만 국가가. 수험생 아 9명에게 1인당 200만 원씩 지급하라고 판결이 나왔습니다. 음. 그런데 저는 이 200만 원으로 과연 이게 될수 있을까라는 <웃음> 생각이 들었습니다만 이게
0: 사실 당락이 결정되는 상황이면 은 1년째 학원 밀어줘도 모자랄 판인데요, 지금.
1: 학생들이 굉장히 놀랬겠죠. 뭐, 지금도 스트레스 받으면 시험 보는 꿈, 대입 시험 보는 꿈을 꾼다고 할 정도로. 이게
0: 어른들은 힘들어서. 이분이 뭐, 이렇게 대단해라고 할지 모르시겠습니다만, 이게 수험생들 시험장에서 이분은 이게 정말 하늘과 땅 차이에요.
1: 그렇습니다. 그리고 아마 그 현장에서 혼란이 있었기 때문에 학생들이 더 당황했던 것이 아닐까 싶은데요. 뭐이 판결을 제가 던해 드리는 내용은 200만 원이 중요하다기보다는 음, 네. 왜 이런 판결이 나왔고 앞으로 현장에서 이런 혼선이 불거지지 않도록 조금 더 어른들이 더 세심하게 신경 써야겠다 이런 생각이 듭니다.
0: 학생들이 열심히 공부했는데 어른들은 시스템을 완전하게 좀 완벽하게 만들어줘야겠죠. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예 네, 대선 후보들 사법 분야 공약 소식 전해드렸습니다. 검찰이 신뢰받는 조직으로 거듭나길 바라고요. 신뢰하면 은 과거의 유행과 생각나는데. 제가 노래 잘 못하지만 신뢰실례합니다 실례, 실례, 지금도 많은 분들이 <웃음> 기억을 하시죠. 자, 시사 엉뚱 퀴즈에 나갑니다. 인기 코미디 프로그램 유머 1번지에서 개그맨 장주석 씨가 연기한 이 캐릭터 당시 큰 인기였습니다. 지금 테디님이 부른 실뢰송을 유행시키기도 했는데 어떤 캐릭터였을까요? 1번 전도사, 2번 부채도사, 3번 배추도사, 4번 무릎팍도사.
0: 정답하시는 분들 지금 보내주시면 됩니다. 재있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 인기 코미디 프로그램이었죠. 유머 1번지에서 개그맨 장두석 씨가 연기한 이 캐릭터 당시 큰 인기였습니다. 신뢰신뢰합니다. 라는 신뢰송을 유행시키기도 했는데요. 어떤 캐릭터였을까요? 1번은 전도사, 2번은 부채도사, 3번은 배추도사, 4번은 무릎팍도사 되겠습니다. 문자번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 5656님, 그리고 김상균님, 김용민님의 신청곡입니다. As 베이스, s e beautiful life. Anyway. 퍼퍼데디 피쳐링 페이스 에반스의 I'll be missing you 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 신뢰송을 유행시킨 개그맨 장두석씨가 연기했던 캐릭터는 무엇일까요? 정답은 2번 부채도사였습니다. 부채도사. 신뢰신뢰합니다 라고 했는데 아니라고 해서 제가 찾아봤어요. 어, 이렇게 부르는 거군요.
1: 신뢰신뢰합니다
3: 실례, <웃음>
0: <웃음> 기억을 하고 있었다고 생각했는데 음이 살짝 갔었습니다 자, 3033님 2번 부채도사 보내주셨고요 오랜만에 추억이 돋네요 신뢰성 하루 종일 부를 것 같습니다 라고 하셨고요 8097님 정답은 머털도사입니다 출근하려고 시동 켰는데 배터리 다 갔어요 라고 하셨습니다 얼른 긴급서비스 전화하십시오 요새는 뭐한 15분 정도면 오니까 예, 네, 그렇게 늦진 않으실 겁니다 김지연님 도사는 뭐니뭐니 뭐니 해도 신세계 상담소의 테디도사죠 하셨고요. 김옥연님 배추도사 양파도사 미역도사 모두다사라고 아침부터 아재개그 보내주셨습니다. 고맙습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들, 방송 중에 이름과 아이디, 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 그리고 다음 주가 벌써 이제 3월입니다. 28일이 월요일이고, 화요일이 이제 3월 1일이니까, 다음 주 이제 본격적인 봄의 입구, 봄의 문턱, 3월이 시작된다. 이렇게 생각할 수 있을 것 같은데요. 마무리 소생하는 3월을 신나게 시작하자 하는 의미에서, 시사 엉뚱 퀴즈 20분 추첨해서 선물 드립니다. 다음 주 월요일부터 금요일까지 당첨 확률이 평소에 두배니까 행운의 기회 많이 참여하시고요. 또 주변에도 널리 알려서 같이 참여해 주시길 바라겠습니다. 자 0861님과 이정옥님의 신청곡 모던 토킹 You're my heart, you're my soul. Hi, put on the radio. 김태훈의 Freeway. 여러분의 가뿐한 불금을 위해 결정은 해드릴게 신세계 상담소 K12327947님 아끼는 구두를 3년 신었는데 밑창이 거의 닳았습니다새 신발을 살 때가 되긴 했는데 새로 살까요 아니면 밑창만 갈고 몇년더 신을까요 밑창 갈아서 몇년더 신읍시다 그냥 구두가 아니라 아끼는 구두라면서요 김남민님 딸이 대학 입학하는데 원룸에서 자취하고 싶어합니다 편식이 심한 딸 라면만 먹을까 걱정이 됩니다 그냥 집에서 다니라고 할까요 아니면 원룸을 얻어줄까요 원룸 얻어주세요 어머니 이제 어머니도 어머니의 인생을 살 시간이 된 겁니다 익명으로 안모님, 부장이 자기 비위 잘 맞추는 사람의 업무를 줄여줬습니다. 제 불만을 표현할까요? 아니면 꾹 참고 일할까요? 꾹 참고 일합시다. 비위 잘 맞춘다고 업무 줄여주는 부장이 불만 표현한다고 받아주겠습니까? 신동진님, 라면 끓여먹을 때 달걀을 처음부터 넣을까요? 아니면 중간에 넣을까요? 당연히 중간에 넣어야죠. 반숙으로 익혀서 수저로 톡 터뜨리면 아 맛있죠. 고민 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 결정이 힘든 다양한 고민들 계속해서 보내주세요. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩홀런 무료입니다. 480님의 신청곡입니다. Ingrid, One More Time.
2: You're listening to one of the best radio
0: stations around. You're listening to Kim 김태훈의 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 유희태 님께서요. 인생을 잘못 산 건지 다른 친구가 코로나 걸렸을 때전 친구 집 앞에 조용히 먹을 것을 갖다 놓고 전화해서 갖다 먹으라고 했는데요. 제가 막상 코로나 걸리니까 어느 누가 갖다 놓는 인간이 없네요 (웃음) 하셨습니다. 유희태 님이 잘 살고 계신 거고요. 친구가 코로나에 걸렸는데 아무것도 갖다 주지 않는 친구들이 잘못 살고 있는 겁니다. 왜 베푸는 사람이 잘못 살았다고 생각하세요? 유희태 님 힘내십시오. 코로나 빨리 완치되시고요. 일부극곡입니다 까미오님의 신청곡이에요. Honey Dream First. See you a l o v e e v 에서 뵙겠습니다.
2: Arms around me, I need to feel your touch.
0: 어린이 여러분들의 국민학교 졸업을 진심으로 축하드립니다. 여러분들은 이제부터 의젓한 중학생입니다. 따라서 목욕 요금도 일반 요금 800원을 내야 합니다. 어떤 어린이는. 집에서 부모님으로부터 800원을 받아가지고 와서는 국민학생이라고 속여 400원은 군것질하는데 이것은 아주 나쁜 일입니다. 우리 대한의 어린이는 거짓말을 하지 않고 올바르고 참되게 자라야 합니다. 1979년 2월 사단법인 한국목욕업중앙회 종로구 지부. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 1979년 2월 목욕탕에 붙어있던 안내문 읽어드렸습니다. 수많은 생각들이 스쳐 지나가는군요. 목욕탕 요금을 속이던 어린이는 자라서 헌책방에 영어사전을 팔아 영화 보러 가는 고등학생이 됐고 그 고등학생은 대학에 가 사지도 않을 전공서적값을 타내서 막걸리를 마셨다는 일화. 누구 얘기냐고요? 우리 모두의 이야기 아닙니까? 아니라고요? 저만 그랬다고요? 하 <웃음> 이분들이 정말 나만 그랬어 정말? 보이스 윌비 보이스 남자들이 그렇지 뭐라고 노래하고 있습니다 마이애미 사운드머신의 배드보이 듣고 왔습니다 자이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 1979년 2월 사단법인 한국 모경업중앙회 종로구지부가에서 목욕탕에 붙였던 안내문 읽어드렸습니다. 맞아요. 저희 어릴 때 이런 안내문 붙어있었던 기억이 납니다. 또 버스 타고 내릴 때 어머니들이 꼭 그렇게 시켰어요. 국민학생이라고 해. 국민학생이라고. 키가 훌쩍 큰 아인데 내리려고 하면 그 버스 차장 누나가 중학생 아니에요? 라고 하면 아니야. 키가 커서 그렇지. 국민학생이야. 하면서 실갱이 하던 모습들이 눈앞에 떠오르곤 합니다. 자, 8298님, 아침부터 찔리는데요. 김보배님, 테디 얘기인데, 박경숙님, 테디 아닌가요? 저는, 뭐 그랬던 것 같아요. 예, 그랬던 것 같습니다. 예, 목욕탕에서 제가 뭐, 목욕 요금을 그렇게 속였던 적은 없었고요. 제가 말씀 드렸잖아요. 어, 영어 사전하고 저 수학, 교과서, 저 참고서 팔아가지고, 나인하프 위크 보러 갔었다고, 고등학교 때. <웃음> 천호극장이었나요 예, 동지상에 하는날 <웃음> 가가지고, 네, 어우, 침을 꼴깍꼴깍 넘기면서 봤던 <웃음> 그런 기억이 납니다. 대학에 가서는 뭐, 참고서 값으로 가끔 막걸리 사먹고, 예. 저희 어머니는 제가 95년에, 95년, 그러니까 96년 2월에 졸업한 줄 알고 계시죠? 사실은 96년에 재적당했고요. 예. 졸업은 재입학해서 2009년에 했습니다. <웃음> 아, 아침마다 아 가끔 재방송 들으시는데 예, 정 권사님 또 이거 들으시고 또 뒷목 잡으시는 거 아닌가 하는 생각이 드는군요. 송경님께서 그런 무용담 들으시면 79세의 권사님은 뭐라고 하세요? 라고 하시는데 에이그라고 한숨을 쉬십니다. 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요 아, 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 불금에 어울리는 경쾌한 음악 두곡 이어서 듣고 왔습니다 K1230-35073님의 신청곡 카트리나 인더 웨이브스의 워킹 온 선샤인 그리고 앞서 들으신 곡은 60대 후반이라고 하셨어요 2080님 칩트릭의 I want you to want me였습니다 21세기의 60대 후반은 이렇게 멋집니다 칩트릭의 음악을 신청해 주셨습니다 I want you to want me 칩트릭 그리고 카트리나 인더 웨이브스의 워킹 한 선샤인까지 두 곡의 음악 이어서 들려 드렸습니다. 박혜성님 스페인의 어느 마을을 막 헤매고 다니는 꿈을 꾸었습니다. 분석 좀 해주세요. 자주 꾸는 꿈이거든요. 스페인의 어느 마을을 막 헤매는 꿈입니다, 박혜성님. <웃음> 스페인은 가고 싶은데 막상 가려니 막막한 그런 어떤 심정적 심정을 이야기하고 있는 게 아닐까요, 네, 박혜성님? 뭐꿈 해석이라는 게뭐 하기 나름이죠. 어. 박혜성님 저는 그렇게 생각합니다. 스페인의 어느 마을을 가고 싶지만 막상 가려니 용기가 잘 나지 않는 그런 꿈이 아닐까 하는 생각이 드는군요. 이 지긋지긋한 코로나 좀 끝나고 제발 이 방역 패스에 또뭐 자가격리에 이런 것좀 사라지면 여행 좀 떠나보고 싶네요. 이연희님 오늘은 금요일 저는 매주 시골집에 내려가고 있어요. 주말에 시골에서 조용히 힐링하고 오면 일주일을 지낼 힘이 생깁니다 하셨습니다. 그렇죠. 우리는 너무 많은 시각적 이미지 또 소음에 시달리고 있는데 주말만이라도 어 조금 자연의 풍경들을 보고 또 자연의 소리를 듣고 나면 좀 정리가 되는 듯한 그런 느낌이 있습니다. 저는 사실 그래서요. 주말에는 집에서 TV를 안 켜요. 어 월요일부터 금요일까지 이제 뉴스도 봐야 되고 뭐 영화도 봐야 될 프로그램들이 있어서 이제 TV를 켜서 IPTV를 좀 보기도 하고 이러는데 주말에는 가능하면 TV를 안 봅니다. 아, 그리고 이제, 아, k b s 의 라디오를 틀어놓죠. 1라디오, 2라디오를 주로 왔다 갔다 하면서 클래식도 듣다가, 대중가요도 듣다가 하면서 음악을 주로 듣고 있습니다. 자, 0111님. 오늘 처음 왔는데 방송이 탄신을확 올려주네요. 오늘 모두 화이팅이라고 해주셨고요. 최정진님. 우리 애들 보면서 저거 사람 될까 걱정하다가 테디 보면서 사람 되겠지 하고 위안받습니다. <웃음> <웃음> 최정진아 <웃음> 저를 보면 은아 사람이 될것 같습니까? <웃음> 제가 피자 한판 보내드리겠습니다. 그 애들 저거 사람들까 걱정되는 그 아이들과 함께 피자 나누시면서 그래 김태훈이도 사람이 됐는데 우리 애들은 엄청나게 훌륭한 사람이 되겠지라고 <웃음> 위로받으시길 바라겠습니다. <웃음> 여러 사람이 있잖아요 위인전에 등장하는 사람들 그 사람이 귀감이 되는 사람들이 있는데 저도 이제 그런 사람들의 한축골 어, 담당하게 된게 아닌가 하는 생각이 듭니다 우리 애들이 과연 사람이 될까라고 의심이 될때 김태현의 프리웨이를 찾아주십시오 그러면 마음이 평화로워지면서 우리 애들도 사람이 되겠구나 하는 생각이 들지 않을까 하는 생각이 듭니다 아지부터빵 터지네요 전입니다 페이스풀리 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 미국의 미네소타주에 사는 로라 씨는 6년 전 아들과 흥미로운 내기를 했습니다. 18살이 될 때까지 소셜미디어를 사용하지 않으면 1800달러를 주겠다고 한 건데요 아들 시버트는 바로 어플을 지웠고 6년째를 맞은 지난 19일 1800달러를 현금으로 받았습니다 시버트는 1800달러로 대학교 기숙사비를 낼 예정이라는데요 여기에 달린 댓글들입니다 쿵짱님 우리 애는 자기 통장에서 돈 빼가도 좋으니까 SNS한다고 할것 같습니다 속이 뒤집어집니다 키미님, 뭐든 적당한 게 좋죠. 오히려 늦바람이 더 무서울 수도 있다고요. 약속을 지킨 아들과 그 약속에 보답한 부모. 잔잔한 감동이 있네요. 야, 이야, 이런 이야기는 바로 SNS에 올려야 조회수가 확늘는데 두번째 댓글로 본 세상. 코로나19로 비대면이 일상화되면서 독립된 장소를 찾는 분들이 늘었습니다. 덕분에 자동차 활용법도 늘었는데요. 차 안에서 숙박을 해결하며 여행하는 차박은 기본이고 자동차 극장에서 영화를 보듯 차 안에 앉아 콘서트를 즐기기도 한다는군요. 가수가 무대에서 노래를 하면 클락션을 울리거나 비상등으로 함성을 대신한다는 겁니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 정인님 차콕 문화가 아무리 발전해도 코로나 끝나고 예전처럼 돌아다니는 것보다 좋지는 않겠죠. 접니다님 와이프에게 혼나고 차에서 자본 사람은 압니다 새벽에 엄청 춥고요 아침에 일어났을 때 컨디션 꽝이에요 20대면 몰라도 30대부터는 지붕 있는 곳 가서 잡시다 코로나가 이제 거의 끝나간다고 합니다만 과연 우린 그 옛날로 돌아갈 수 있을까요? 그때로 돌아간다고 해도 우리는 그때보다 조금 더 나이 들었을 테니 그때와 똑같지는 않을 겁니다 예전에 이 음악에 맞춰 춤췄던 때로 돌아가고 싶네요. 바나라 라마, love in the first degree.
2: 이 라디오 이 시각 교통정보입니다. 금요일 출근길이라서 평소보다 정체 구간이 많습니다. 먼저 경보속도로 서울 쪽인데요. 기흥에서 수원까지 막히고 있고요. 달래내 부근에서 반포까지 제속도 못 냅니다. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지 정체고요. 신갈분기점에서 수원까지 천천히 갑니다. 활천 부근에서는 화물차 고장난 차서 있으니까요. 조심하시고요. 경인고속도로 서울 쪽으로 부천에서 신월까지 밀리고 있습니다. 반대 인천 쪽으로는 부평에서 서인천까지 속도 줄여서 지나고요. 서양고속도로는 서울 쪽입니다. 일직분기점에서 금천까지 막히고요. 반대 목포 쪽으로는 비봉에서 속도 줄여서 지납니다. 영동고속도로는 강릉으로 향하는 길인데요. 서창분기점에서 월곶분기점 분구까지 정체입니다. 안전 운행하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다.
0: 금요일이 기다려지는 이유 신의 한수 오늘도 영화보다 더 재미있는 영화 이야기 들려 주실 허나목 영화 평론가 이제 지 영화 전문 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 자, 오늘은 영화 2월 23일에 개봉한 피그에 대한 이야기를 나눠 볼까 합니다. 두 분의 평점부터 듣고 시작합니다. 네, 피그. 직역하면 돼지죠. 알고 있습니다. 어, 네. <웃음> 네, 모두가 알고 있습니다. 어, 전 국민의
3: 그쵸. 98% 정도 알고 그쵸. 있습니다. 네. 직역하던, 뭐 의역하던, 네. 아니 의역을 도야지만. 하면 다른 뜻이 되나요? 어, 네. 도야, 도야지가 됩니까? 어, 그렇겠네요. 네, 저는 별 다섯 개 만점에 네 개입니다. 우와, 네, 어, 너무 좋죠. 네네. 어, <웃음> 저못 믿겠다는 도저
0: <웃음> <또, 저>, 아, <웃음> 이지 기자님의 네. 얘야 들어보고 나서, 네, 네. 판단하도록 하겠습니다. 자 이제 영화 전기자 저는
2: 별세계 반입니다.
0: 별세계 반. 어. 네. 헌하몽, 저도 좋게 봤어요. 선화봉 영화 평가 좀 과하게 좋다. <웃음> 조, 좋기는 하지만 이 좀...
2: 영화에서 뭔가 울림을 얻으셨나 봐요. 음,
0: 사실 이제 세 개와 세개 3개 반, 두개 반과 세개 반의 차이보다도. 네. 세개 반과 네 개의 차이는 큰 거잖아요. 아
2: 어떻게 보면 그렇게 볼 수도 있죠. 세개 어,
0: 반까지는 약간 네. 인간계에 가깝고 네 음. 개부터 약간 신계로 들어가는 거니까.
3: 꼭제 쪽은 쳐다보지도 않고 둘이서만 <웃음> 대화를 하고 아, 아, 계셨어요. 네, 그리고 이재 기자님은 <웃음> 너무 세개 <3개 웃음> 반, 매주 세개 반. 네, 무슨 매주 세개
2: 반이에요. 저희 이주 네. 연속 두개 반이었던 거 아, 벌써 그랬군요. 잊으신 그래, 거예요.
0: 네.
3: 집중 <웃음> 좀
2: 해주세요. 방송이 그러니까 네.
0: <웃음> 이제 영업 전문 기자는 굉장히 냉정하신 분이에요. 아, 그러네요. 기분이... <웃음> 흡수리서 이렇게 평점 주고 싶은 말 <웃음> 아니에요? 자 니콜라스 케이지의 부활이라는 수식어가 붙어있는 영화인데 네. 어떤 이야기인지 줄거리부터 좀 소개를 해주시죠 네 니콜라스 케이지가 이 영화
3: 초반에 이제 로비라는 인물로 등장을 하는데요 로비 네 깊은 산속그 오두막에 음. 살고 있어요 혼자 사는 게 아닙니다 돼지와 함께 살고 있습니다
0: 서양 사람들 중에 돼지랑 예전에 조지 클론니가 그렇게 돼지랑 같이 침대에서 어, 잤다고 네. 그러더라고요. <웃음> 네. 옛날 여자 친구들이 아주 기겁을 하고 도망을 갔던 네. 뭐 다고했
3: 네, 네, 네. 이야기 들은 적이 있는데 그렇죠. 네. 이 돼지는 어, 능력이 있어요. 송로버섯을 찾는 능력이 있어요. 아 맞다 맞다. 돼지의 네. 능력 중에 그런 게 있죠. 네, 특별한 그쵸.
2: 능력이죠. 물론 이제
3: 나중에는 이제 다른 사연이 밝혀지긴 하는데 음. 근데 거의 사람이 닿지 않는 곳에 살고 있잖아요. 가끔 가다가 이 음식을 이제 제공하는 음식재료 제공하는 인물이 와가지고 송로버섯을 로베에게 받아가요. 네. 그런데 어느 날 밤에 갑자기 차 소리가 들리면서 사람이 오지 않는 곳인데 어. 네, 이로블를막 쥐어 패고 돼지를 훔쳐갑니다. 그냥 때렸다고 하면 쥐어 패고 <웃음> 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 근데
2: 되게 좋은 표현이었다고 같아그 네. 상황을 잘 묘사해 그쵸. 주셨어요. 아 그래요?
3: <웃음> 어, 그 정도입니까? 어, 네. 그래서 이 깊은 산 속에 살았던 건 이유가 있었는데요. 어, 그 돼지를 찾기 위해서 자신이 예전에 활동했던 포틀랜드로 내려가가지고, 음. 돼지를 찾으려고 한다는 내용입니다.
0: 이게 과연 네. 재밌는 이야기일까요? 네.
3: 아, 네. 어, 저는
0: 이렇게 줄거리만 봤을 네. 때는 이게 이게 과연 네. 영화적으로 네. 재미있을래나 네. 이런 생각을
3: 하게 되는데. 그때 제가 이 정도라도 줄거리 소개를 했기 때문에 어. 흥미가 돋은 거죠.
2: 사실 돼지를 아, 네. 잃어버린 남자가 돼지를 찾으러 나선다. 한줄 요약이 되는 얘기예요. <웃음> 이야기 자체는. 너사실했군요
0: 아니 근데 사실은 이제 영화 교과서에 따르면 드라마라는 건 무엇이냐? 그러니까 음. 일상을 침범당한 어떤 주인공이 네네. 다시 일상을 회복하는 이야기. 음. 그렇게 본다면 이제 완벽한 이제 드라마인데
2: 음.
0: 이게 재밌나요? 무슨 광선검이 어. 나오는 것도 아니고 <웃음> 광선공 슈퍼히어로가 나오는 것도 그리고 요새 하도 그런 자극적인 영화들이 많다
2: 보니까 네, 재밌습니다.
3: 아 그런데 세계반 대게우 그러니까 결국엔 한 줄로 요약할 수 있는 이야기인데 그한 좋은 이제 영화라는 거는 그렇게 한 줄로 요약할 수 있는 그렇죠. 이야기를 어떻게 음. 한 시간이 넘는 그런 음. 시간 안에 관객들을 몰입시키느냐. 근데 이 영화는 이제 그걸 잘 하고 있는 거죠.
0: 아 네. 그렇죠. 뭐 할리우드의 그 영화 성공 비결 중에 하나가. 음. 어, 아주 긴 시나리오를 가지고 오면 네. 엘리베이터를 탁 타고 나서 내리기 전까지 설명해. 라고 아, 해서 뭐 네. 그걸 이제 그렇게 설명할 수있어요 성공할 수 있는 영화다. 뭐 이런 일종의 그 미신 아닌 미신 같은 것도 있는데. 음. 전문 영어로 하면 하이 컨셉, 하이 컨셉 영화라고 이제 얘기를 하죠. 음. 네. 자, 이 영화 어떻게 보셨습니까? 이 장르부터 좀 구분을 해주세요. 이게 드라마입니까? 스릴러입니까? 미스테리입니까?
2: 음, 그러한 뭐 장르의 구분이 사실 요즘에는 최근에는 영화 한 편을 구성하는 데 있어서 무의미해지는 경우가 많은 것 같아요.
3: 네. 각각의
2: 장르가 모두 다 맞고요. 그리고 또이 장르들을 합친 또 다른 총합의 장르가 나오기도 하는데, 저 같은 경우에는 제가 요리영화를 굉장히 좋아하거든요. 요리영화? 네. 거의 뭐 개봉하는 요리영화들은 전부 다 챙겨보고 있는데, 피그는 굉장히 예상치 못하게 색다른, 그리고 아주 깊은 (웃음) 요리영화였어요. 영화를 다 보고 나니까.
0: 돼지가 요리되는 건 아니죠?
2: 아, 그건 아닌데, 아니, 아, 네? 어, 그건
0: 아, 아닙니다. 아, 깜짝 놀래요. 어? 스퀘일 아닌가요? 응? 너무 심한 스퀘어일 아닌가요? 아니 그 정도는 알고 가야지 공포용인지 요리용인지 아,
2: 구분이
3: 될거 아닙니까?
0: 흥미를
3: 떨어뜨리게 말씀하신 것 같은데요. <웃음> 잠깐 아직 아직 순서 네. 아니 있어요. 아, 네. 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 <웃음> 네.
2: 그래어 무슨 요리 영화야? 이렇게 그러니까 얘기를 들어보신 분들이 다 의문을 가지실 텐데 이 로비 뭐 전직 굉장히 유명한 셰프이기도 하고 네. 이 영화 자체가 세 장의 챕터로 나눠져 있는데 그 챕터들의 제목이 다 요리 음식들의 이름이거든요. 음. 그리고 그 하나 하나를 찾아가는 과정 속에서 음식이 꽤나 중요한 정서적인 작용들을 해요. 그래서 그런 의미에서 본다면 또 굉장히 어떤 삶에 대한 성찰을 제공하는 요리 영화로서의 역할도 하고 있지 않나 싶어서 제가 요리 영화라는 말씀을 드렸습니다.
0: 과거에는 이렇게 줄거리를 듣고 야, 그 이야기 재밌겠다 하는 영화들을 주로 가서 봤다면 음. 최근엔 이런 건 있는 것 같아요. 이렇게 아무것도 아닌 이야기인데 네. 주변에서 아, 어, 영화 좋아 라고 하면 이 평범한 한 줄로 요약될 수 있는 영화를 과연 어떻게 만들어냈을까 음, 여기에 어떻게 대한 어떤 호기심 같은 게 이렇게 생기게 그러니까 되잖아요. 이 영화는 아무것도
3: 아닌 영화가 아니라 정말로 중요한 내용을 담고 있는 영화인데 주제 정도는 이제 알려드려도 될것 같아요. 그런데, <웃음> 네. <웃음> 어, 저도 수화 보시지 마시고 아니 아니 <웃음> 네. <웃음> 스포일러는 아니고. 네 이제 네. 기자님 알려주셔도 되겠습니다. 아, 네네네. 네. 네, 네. 네, 네. 알려주십시오. 그러니까 네. 가령 돼지를 잃어서 돼지를 찾아가겠다 이러면 저는 처음에 어떤 생각을 옥자. 했냐면 아니 옥자도 그렇지만 존닉에서 극중에 이제 키아노리보스가 강아지에 대한 복수를 살고 있는데, 예, 네.
0: 그렇게 해서 이제 시작을 하잖아요. 그래서 그거 한때 인터넷 쇼핑몰에서 그 티셔츠 엄청나게 그, 그 많이 팔렸어요. <웃음> 가슴에 강아지를 괴롭히면 내가
3: 찾아간다 문구가 음. 있었어요. <웃음> 그래서 저는 아, 이게 존이게 그 피그 버전, 돼지 버전이구나. 음. 근데 이게 이렇게 좋다고? 라고 생각을 했는데, 니콜라스 케이지가 또 액션형을 많이 찍었어요 전혀 액션이 나오지 않습니다.
1: 아까 스포 이제 쥐어터진다는
3: 그러니까. 쥐어 얘기를 했는데 그거를 제외하고는 액션이 거의 나오지 않아요. 음. 대신 이제 이영하는 뭐를 얘기하냐면 항상 우리가 잊고 있던 어떤 중요한 기억들이 있어요. 관계의 기억. 음. 이제 왜 되지냐라고 묻는데 그게 중요한 게 아니에요. 왜 찾아 나서느냐. 그러니까 이제 그런 좀 관계, 사람들이
0: 잊고 지냈던 관계들을 불러일으키는 작품이거든요. 돼지를 소재로 해서 왜이 남자가 산에 혼자 집과하게 됐는지 네. 그 그의 기억 속에 뭐가 있었는지 그쵸. 그리고 돼지를 찾는 여정을 통해서 그 기억들이 제 이제 다시 불려져 오는 맞아요. 그 과정들.
3: 아까 이제 요리 영화라고 이재 기자님께서 말씀 주셨는데 우리가 요리를 먹을 때, 이게 맛으로도 먹긴 하지만 그 요리를 먹으면서 그래, 바로 이 맛이야. 내가 이때 누가 먹었는지. 잠깐만. 김혜자 씨 상대모사 아, 하아니요 그건 아니고. <웃음> 네. <웃음> 뭐 그렇다는 뜻이죠. <웃음> 음, <웃음> 네.
0: 그럴 수 있겠네요. 네네. 네. 어, 사실은 우리가 이제 최근에 뭐그 나는 자연인이다. 이렇게 시청률이 높잖아. 그런데 그분들이 어떤 사연을 듣다 보면 네. 사실은 자극적인 어떤 화면의 구성이라든지 이런 게 없음에도 불구하고 그 이야기 속으로 빠져들게 되잖아요. 그렇죠. 음. 그들이 가지고 있는 어떤 인간적인 어떤 갈등들, 고뇌들 또 우리와 그 같이 공유하게 된 어떤 삶의 경험들 네. 이런 것들이 있는데 바로 그런 이야기가 이 영화 피그 속에 담겨져 있을 수 있다고 네. 라 생각이 드는군요. 음악 듣고 와서 계속해서 영화 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 영화 피그의 엔딩 씬에 삽입된 곡이라고 합니다. 브루스 스프링스틴의 I'm on fire. 영화의 분위기를 압축한 듯한 그런 음악이었죠. 자극적이진 않습니다만 뭔가 깊은 이야기를 담고 있는 것 같습니다. 영화 피그 엔딩신에 삽입됐던 브루스 스프링스틴의 I'm on fire 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2 라디오 김태원의 프리웨이 신의 한 수, 허나웅 영화 평론가 이제 영화 전문기자와 함께 영화 피그에 대해서 이야기 나나고 네, 있습니다. 송윤숙님 허평론가님 소개 급 보고 싶습니다. 0 7 2님 잘생기고 스마트한 허나목 영화평론가님 구박하지 마세요. 테디 지켜보고 있습니다. 제 뒤에 정말로 수많은 음. 저를 지키는 사람들이
3: 있어요
2: 아, 근데 07이 혹시 본인이 <웃음> 지금 문자 보내시고 계나요 제가,
0: 제가 보기에는 약간 예약 문자를 보내신 것 같아요. <웃음> 예약 문자를. 이 시간에 역시. <웃음> 네. 자, 니콜라스 케이지의 연기가 화제가 되고 있어서 니콜라스 케이지의 부활이다. 이런 이야기가 평에 등장하고 있는데 어떻습니까? 네. 니콜라스 케이지 사실 이제 좀 액션하기에는 나이가 많다. 또 사생활에서 여러 가지 어떤 스캔들들이 많아서 조금 비급 배우가 되는 거 아니냐 뭐 이런 이야기들이 있었는데. 네. 어떻습니까 연기?
2: 어, 일단 말씀하신 대로 사실 라스베가스를 떠나면, 떠나며로 확실하게 연기파 배우라는 이미지를 각인시킨 뒤에는. 네. 이제 장르물에서 많은 활동을 했잖아요.
0: 아, 뭐 코네어라든지 뭐또 <웃음> 락이라든지 액션물에서 뭐 대단했죠. 네. 근데
2: 최근에는 흥행에도 아. 실패하고. 어 주요 할리우드 메이저 스튜디오에서 본인에게 어떤 제안이 전혀 없었대요. 피그 이전에도 아예 캐스팅 제안 자체가 없었는데
0: 시나리오 자체가 오질 않았다. 네. 음.
2: 이마이크 사누스키 감독이 손을 내밀었고 어 그러다 그러다 보니까 니콜라스 케이지는 이 마이클 사노스키 감독을 대천사 마이클이라고까지 부른다고 해요. 마이클이 <웃음>
0: 미카엘이죠? 네, 자신의
2: 어떤 구원자 같은 느낌으로 다가왔겠죠. 네. 그리고 거기에 대한 보답을 연기로 해서 지난 달까지 총1 3 개의 연기상을 받았어요. 아. 근뭐 상이 이제 뭐더 이상 중요한 배우는 아니고 제가 봤을 때는 이니 아까 조닝 말씀도 하셨지만. 조닉은 복수를 하잖아요 상실에 그렇죠. 대한 반격으로 복수를 하는데 여기에서 이 니콜라스 케이지가 연기한 롭은 조닉과 굉장히 비슷한 측면들이 많아요 상실을 경험했지만 그것을 풀어나가는 방식이 복수가 아닌 음. 받아들임이거든요 음. 거기에서 어떤 조닉과의 차이점이 나오는 것 같아요 근데 그이
0: 일종의 판타지라면 복수의 판타지라면 네. 이 니콜라스 케이지 피그는 말하자면 이제 삶의 진실에 더 가까이 가 있는 영화다 네.
2: 상실을 어떻게 해야 되느냐 그 슬픔을 내가 어떻게 소화해내느냐에 따라 따라서 인생이 달라질 수 있고 사람이 달라질 수 있다라는 걸 니콜라스 케이지의 연기를 보면 더알 수가 있죠 왜냐하면 그가 루프 비슷한 시기를 거쳐왔기 때문이죠
0: 그렇네요 이 니콜라스 케이지 참 자존심 강한 배우잖아요 이 네. 프란시스 코퍼라 예 뭐~ 카인가 그렇죠 이 네, 코퍼라 코퍼라 가문인데 그~ 후광을 네. 얻고 싶지 않다라고 해서 이름도 개명했고 음. 네. 또 우리는 액션 영화배우로 많이 알려져 있습니다만 그 처음 데뷔하고 젊을 때는 그 연기파 배우, 뭐 무스트록이라든지 앞서 그쵸. 이야기하신 라스베가스를 떠나며 같은 작품을 통해서 굉장한 연기력을 보여줬던 배우였고 뭐, 또 컬트, 네뭐
3: 블루벨벳 같은 작품에서도 그렇죠. 그 인상 깊은 가죽 잠바 입고 나와가지고 <웃음> 연기를 <웃음> 네. 했고 정말 연기를 이제 잘하는 배우라는 거는 알고 있는데 네이 영화에서 이제 그래가지고 마이클 사도스키 감독이 손을 내밀었다고 아까
0: 음, <웃음> 말씀드렸잖아요. 네.
3: 네 니콜라스 케이지는. 그 자신에게 시나리오가 들어오지 않을 때도요, 그래도 자신의 그 영화, 자신이 출연했던 영화를 본 젊은 그런 창작자라면 언젠가 자신한테 그 시나리오를 줄 거라고 음. 그런 믿음을 갖고 있었대요. 그래서 이제 그게 마이클 사도스키 감독이 된 건데, 음. 아까 이제 말씀하신 것처럼 이제 존이 이 복수의 판타지라면 이 영화는 일종의 참외록 같은 느낌을 음. 갖고 있거든요. 그러니까 이제 니콜라스 케이지는 배우답게
0: 영화로서 또 이런 참외록을 쓰게 된 거죠. 그렇군요. 네. 사실 그래서 배우도 어떤 한 단계를 넘어가고 나서 또 새롭게 이렇게 재평가될 때가 있는데 그쵸? 미크로스케이지도 이제 인생에서 어떤 연기의 이막이 이제 열리고 음. 있는 시간이 아닌가 하는 또 생각을 해보게 되는예요 인상깊었던 장면 하나씩 짧게 소개해 주신다면?
3: 저는 그 이제 이 극중 로비 자고 있을 때. 침범당한 사람들한테 이렇게 얻어 터지는 장면 이 있다고 네. 말씀드렸는데요. 그때 연출이 굉장히 인상적이에요. 음. 정말 막 자극적으로 보여주는 게 아니라 그냥 롭의 시선에서 혼란스러운 느낌을 화면으로 어지럽게 그냥 보여줘요. 음, 음. 그러니까 이 영화는 뭐냐면 기본 관계로 돌아가는 영화잖아요. 그렇기 네. 때문에 기교를 전혀 쓰지 않아요. 예, 아. 네, 그것을 이제 보여주는 장면이 거기에 담겨 있거든요. 그래서 그 부분을 좀 집중하셨으면
0: 좋겠습니다. 저그 이야기에 전적으로 동의하는 게 제가 최근에 한국에서 그 OTT에서 굉장히 화제가 되고 있는 드라마를 아, 봤는데 네, 뭔지 알것 같습니다. 그 아이가 린치 당하는 장면이 나오거든요. 네네. 음. 그 장면을 액션 영화처럼 찍어 놨더라고요. 저는 사실 그 장면에서 굉장히 불쾌해졌어요. 네네.
2: 맞아요.
0: 그 피해자의 서사가 있는 건데 그걸 맞아요. 마치 판타지물에서 그 주인공들이 액션을 하듯이 그렇게 찍어 놓은 음. 걸 보면서 그렇죠. 뭐 거기까지만. 네. 네. 자, 이제 영화 전문 기자. 인상적인 장면이 있다면
2: 저는 로비 대지를 찾기 위한 과정 중에서 도시로 나와서 굉장히 화려한 레스토랑에서 밥을 먹게 되는 씬이 있어요. 그런데 네. 거기서 가리비 요리가 나오는데, 어... 이건 해체주의 가리비 요리라고 해서, <웃음> 누가 봐도 가리비도 아니고 요리도 아닌 무언가를 이제 먹어야 되는 상황인 거예요.
0: 해체주의 가리비요? <웃음> 네.
2: <웃음> 그래서 로비 굉장히 분노하면서 그 셰프에게, 이거는 가짜다. 진짜가 아니란 걸 너도 알고 있지 않느냐. 너는 왜 진짜를 하지 않느냐 그건 음. 너가 너 스스로를 차, 어 돌아보지 않으려고 하기 때문이다 너 스스로를 해라 남들이 신경 쓰지 말고 그런 얘기를 하는데 그 말이 굉장히 와닿더라고요 이 감독이 하고 싶었던 얘기 중에 하나라는 게확 오는 연출이기도 했고 이
0: 요리를 다루는 그 평들이 바로 이 영화의 주제이자 인생에 대한 이야기가 되는 거군요
2: 그렇죠 그 요리 자리에는 뭐 영화도 들어갈 수 있고 삶도 들어갈 수 있기 때문에 많은 분들이 공감하시고 성찰할 만한 순간일 것 같아요
0: 네. 영화 피그 잃어버린 돼지를 찾는 한 남자의 여정을 통해서 우리의 삶에 대해서 깊게 성찰하고 있는 영화다라고 네. 두분 이야기해 주셨습니다. 자, 두 분의 한줄평 듣겠습니다. 네. 저의 한줄 평은요.
3: 잃어버린 돼지의 꿈. 네. 이제 돼지를 잊어버렸잖아요. 네. 잊 네.
0: 잃어버렸죠. 네, 잃어버렸잖아요. 잊어버려. 네. 네.
3: <웃음> 잃어버렸는데 그 과정을 통해서 잊었던 이제 기억들을 되살리기 때문에 네. 그래서 네. 잃어버린 돼지의 꿈. 이라고 좀 함축적으로 담았습니다
0: 한줄평 전까지 아주 좋았는데. <웃음> 네. 자 저는 이제 이제 영화 전문 기자 살려주세요. 네,
2: 저는 존익 먹고 기도하고 사랑하라로 하겠습니다. 아,
0: 너무 결혼해요. <웃음> 영화로 오독하셨네요. 신한수 오늘은 영화 피그에 대해서 이제 영화 전문 기자 허나웅 영화 표론가와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 끝곡은 7578님과 김유진님께서 신청해주신 프로콤 할럼의 화이트 쉐이더 페일입니다 이 팀의 주축 멤버였던 게리 브루커가 올해 세상을 떠났습니다 펠레의 이야기 중에 이런게 있어요 어제 내린 눈에 불과하다 과거의 영광이란 오늘 하루 최선을 다해서 사실 바라겠습니다.전 내일 아침 (7시에) 돌아옵니다.고맙습니다.